0: Всіх вітаю, друзі! Це подкаст про розробку та технології по тестам в Проді. Я Топчій Данило. Сподіваюсь, у вас все добре, наскільки це зараз можливо. Війна, на жаль, не закінчилася, але я дякуючи надлюдським зусиллям наших військових, ми можемо знову трохи подумати про технології. Сьогодні я почну новий формат коротких випусків, в яких я буду робити огляд на важливе, що трапилось за попередній тиждень в розробці та технологіях, або брати окрему тему та детально про неї розказувати. Випуск буду тримати в межах 15 хвилин, і посилання на все, про що я розказую, будуть в описі випуску. Сьогодні випуск з новинами, розкажу про нові релізи, стартапи, ринок та його падіння. Новини, що десь знов наняли девопса на 10к баксів, буду виникати, їх і так достатньо в просторі. Поїхали! Перше, про що хочу розказати, це новий рекордний найм девопса на джині за 15к баксів. Ладно, жартую, я це виріжу. Насправді, перше, про що хочу розказати – Google опублікував першу когорту українських стартапів, яку він обрав для фінансування. Ще до цього вони оголосили про створення 5-мільйонного фонду для українських підприємців, щоб підтримати та розвивати бізнес та спільноту в Україні. Кожен обраний стартап має отримати по 100 тисяч доларів грошима, без розмивання долі, менторство від Google, продуктова підтримка та кредити на Google Cloud. Що, в принципі, звучить дуже непогано, окрім кількості стартапів, вже, оскільки це лише 50 стартапів. В першу когорту увійшли 17 стартапів. Розкажу про декілька, що мене зацікавили. Перший – це Respeecher. Система для клонування голосу використовується для озвучки, наприклад, фільмів або ігор. За допомогою нейронних мереж ви можете свій голос трансформувати на чийсь інший голос. Наприклад, голос якогось актора. Це може допомогти в дубляжі. Наприклад, ви можете продублювати якийсь фільм і залишити голос того ж Джонні Депа замість голоса актора-дубляжа. Другий стартап – Mindly – це платформа для пошуку психологів та онлайн терапії, яка аналізує вашу сесію за допомогою штучного інтелекта і виділяє ключові моменти, зберігаючи їх у вашу картку пацієнта або клієнта. Цікава гібридна модель, яка поєднує людину та аналіз з штучним інтелектом. Вже-вже ж є аплікації, які повністю заміняють людину-терапевта. Вони тільки це називають компаньйоном, а не терапевтом. Але, напевно, зараз все ще більше довіри до людини. Ну і штучний інтелект, як посилення праці людини в цьому напрямку, звучить дуже перспективно. І третій стартап, про нього не дуже багато інформації, це Private Tech Network, AI-driven venture capital as a service platform. Вона розроблена, щоб зробити фандрейзинг більш ефективним, що звучить дуже цікаво. За допомогою штучного інтелекту та блокчейну я проаналізував аудиторію по тестам в Проді і можу зробити висновок, що 100% з вас слухають подкасти. І якщо ви раптом користуєтесь Spotify для цього, то могли помітити, що він не працював цілих 8 годин на минулому тижні. Давайте дам вам 2 секунди на вгадати причину чому. Якщо хтось з вас подумав, що хтось забув оновити SSL-сертифікати, вітаю! Це трапилось в одному з їх сервісів Мегафон, який відповідає за дистриб'юцію подкастів на інші платформи, включаючи Apple Podcasts та Google, і за динамічну вставку реклами в епізоди. Spotify не пояснили, чому забули оновити сертифікати та чому це зайняло аж 8 годин. Напевно, треба їх девопсом скинути туторіал, як налаштувати автооновлення через Let's Encrypt. Ладно, жарти жартами. Ну, зато тепер, якщо на вас в стартапі ображається Сітіо, що ви забули оновити сорти, і сервіс лежить, можна казати, що переймаєте практики Spotify. До речі, сервіс Мегафон вони придбали в 2020-му за 235 мільйонів доларів, що стало їх найбільшою покупкою для будування комплексного Техстаку для подкастів. Для порівняння за Ancro FM вони заплатили 150 мільйонів. На цьому тижні наткнувся на платформу, де на мапі можна бачити всі об'єкти з Вікіпедії, які знаходяться поруч. Коли в мирні часи можна буде знов подорожувати, це може спростити питання, що це таке поруч знаходиться з лінком на Вікіпедію одразу. Сервіс працює доволі просто. Надаєте сервісу геолокацію, він відображає мапу, робить запит до опішки Вікідати. Вікідата – це центральне сховище всіх даних Вікіпедії і інших споріднених проєктів. Як мапу сервіс використовує опенсорс мапу LeafFlat. До речі, сама поліфлет була розроблена українським розробником з Києва Владимиром Агафонькіним. Зараз на сторінці проекту GitHub з 37 тисяч зірочок, як на небі зірочок мейнтейнери описали нинішню війну та закликали спільноту підтримувати Україну і донатити в фонди. В кінці є приписка, що якщо навіть після всього прочитаного ви підтримуєте дії Росії, зробіть всім послугу та візьміть трошки насіння в карман. На жаль, в такий час живемо, що ці карти також використовує BillingCat для документування воєнних злочинів РФ. Також проект Life.ua Map використовує їх для зображення перебігу війни та пошуку новин поряд з якимись точками. Ну і також волонтери Румунії та Польщі використовують їх для координації. Реліз нового InMemory Key Value – сховища даних Dragonfly, який позиціонує себе як сучасний конкурент Redis та Memcached. По метрикам він дає x25 перформанс на запис від Redis'у та 30% економії пам'яті в режимі очікування. Вони вже повністю реалізували функціонал memcache'а, хоча не те, щоб там його багато. Ну і більшість функціоналу Redis'а також вже реалізована. Автори почали проєкт як експеримент, щоб подивитись, як має виглядати memory сховище яке дизайнять в 2022 і за тиждень від публікації в них вже 6 тисяч зірочок на гітхабі. Mozilla запустили новий машинний переклад, який працює локально на вашій машині. Він зараз в бета-тестуванні і називається проект Пергамод. Це важлива штука, тому що, по-перше, конкурент на монопольному ринку, по-друге, тому що це локальний переклад на вашому комп'ютері без використання зовнішніх серверів. Задачі, які вирішували в Mozilla, це зробити двіжок достатньо швидким, на ЦПУ без використання ГПУ, що зазвичай робиться на рішеннях з глибинним навчанням. Рішення портували на веб-асемблі, оптимізували операції, щоб дозволити кожній сторінці інтегрувати переклад. Потестити можна, встановивши розширення весь код опенсорсний. Я не дуже розбираюся, як тренують перекладачі, але цікаво, чи можна та чи це економічно вигідно просто проганяти тексти через Google Translate та навчати нову модель на цьому. Фіча, яку анонсували десь місяць тому та відкрили бета-реліз, але мене самого перекинуло на нього тільки зараз, це персоналізований фід в гітхабі. Фіді вам будуть рекомендувати проекти за інтересами, за вашими лайками, нові релізи деяких проєктів, які можуть бути вам цікаві, рекомендувати, кого вам варто зафоловити. Це, напевно, будуть ваші колеги. Виглядає цікаво, але почуття, звісно, змішані, тому що є побоювання, що спочатку це алгоритмічний фід рекомендацій на базі фоловерів та зірочок, а потім вони додадуть інстасторі та ще щось таке. Давайте трошки поговоримо про ринок, скорочення наймів та кризу в цілому. Важлива подія, яка трапилася на минулому тижні, це витік імейлів від Ілона Маска, адресованих керівникам Тесли. Він писав, що в нього дуже погані перечуття з приводу економіки та що зараз потрібно скоротити в 10% співробітників. Після публікації цих емейлів в Reuters акції Тесли впали на 8,5%. Ці емейли, кстаті, одразу витікли після емейлю, в яких він закликав своїх співробітників повертатись в офіс і сказав, що керівникам потрібно проводити в офісі як мінімум 40 годин на тиждень. Виборгантування цієї позиції, процитую його, «Тесла випускає найбільш захоплюючі та важливі продукти на землі, це не трапляється по телефону». Я далеко не фанат Ілона Маска, але його пояснення має сенс для мене. Єдине, що страшно, що за ним вже будуть мімікрувати та слідувати люди цього інших компаній, в тому числі українських. І коли в Теслі це оправдано, то в компанії, яка розробляє навіть не знаю, інтернет-магазин для продажу кошачих наповнювачів і кличе всіх сидіти в офісі, тому що Ілон Маск так сказав. Ну, це, звісно, також буде. Але трошки відійшли від теми ринку. Coinbase також заморозив свої найми до осяжного майбутнього і, що більш цікаво, відкликав існуючі офери. В цьому році компанія втратила 70% вартості компанії через падіння вартості кріпти в парі з економічною кризою. Як наслідок кількість юзерів та доходів, компанії скоротилася. Хоча в 2021 році Coinbase була однією з топових техкомпаній та втричі збільшила свій штат до майже 4 тисяч співробітників, а їх прибуток вирос на 4900% до 1,6 мільярдів доларів. Вже ж я не знаю, чи виправдано відкликання оферів, тому що це великий репутаційний удар по HR-бренду. До речі, поки не дуже далеко відійшли від Маска, хоч його і покупка Твіттера заморожена, але все тим не менш про Твіттер. Юзери скаржаться, що Твіттер почав блокувати посилання на соцмережу Мастодон, яка є конкурентом Твіттера. Я також спробував і станом на декілька днів назад вона блокувала посилання як шкідливий контент. Mastodon це опенсорсна та селфхостед платформа, ноди якої деплоїть в себе юзери та об'єднуються в загальну мережу вона базується на протоколі для децентралізованих соцмереж ActivityPub. Ну і як наслідок, там немає модерації, і ти можеш постити, що захочеш, навіть якщо, навіть якщо ти Трамп. До речі, платформа написана на Ruby для основного бекенду, React як фронтенд і Node.js для стрімінг API. Весь їх код відкритий є на гітхабі. Штука, якої мені дуже не вистачало до цього, але зараз я зрозумів, що це було і не потрібно. Але, тим не менш, в новому релізі macOS нарешті прибрали флаги країн з перемикача мови. Зрозуміло, що я це через флаг рашки кажу, і нарешті його прибрали. До цього я використовував кастомний пакет з мовою з GitHub, Репозиторій називався Bandera Layout. Він змінював російський флаг на червоно-чорний. Але я з початком повномасштабного вторгнення автор також заархівував репозиторій і в розділі How to Use написав Don't. І новина за поворку. Вони нарешті заблокували всі акаунти, які фізично знаходяться на Росії або Білорусі. Про це вони анонсували ще в березні і запропонували всім релокуватись. І тоді акаунти можуть бути відновлені. Чи цікаво, чи зможуть вони це обходити простим ВПН, або потрібні докази, що ти виїхав, або ще краще став податковим резидентом іншої держави. І друзі, це все про що я хотів розказати на сьогодні. Дякую вам, що слухали. Буду також дуже вдячний, якщо поставите лайк або напишете комент, відгук на платформі, де ви це слухаєте. Допомагайте ЗСУ, допомагайте волонтерам, все буде Україна. До зустрічі.